0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Nerd Head. e eu tenho um convidado que eu conheço, ele há quatro anos editando para o podcast dele e eu vou pedir para ele fazer a introdução clássica do podcast dele, para se você não conhece já conhecer também. Por favor, Pedro, se apresente.
1: É Sim, Cinéfilos e Cinéfilas, meu nome é Pedro Amaro, sou do podcast Claqueste, que pertence ao site Canal Claquete. Muito obrigado, Hugo, pelo convite, do qual eu não sabia a pauta até dois minutos atrás.
0: <risos> é, aqui, o, uma coisa que os meus seis ouvintes, mais o cara que mora na Indonésia, não sei qual é, todo dia aparece um país diferente no meu review, então, ele sabe que eu faço tudo aqui no improviso. A gente não tem edição, só tem a música do final aqui embaixo, a música de trilha de fundo, e é isso. E, Pedro, eu quero entender uma coisa. Você produz o podcast há quanto tempo?
1: Boa pergunta, cara. Eu acho que eu nunca parei pra contar. Mas, como você falou que edita há quatro anos... Eu não sei se o podcast está há quatro anos. Eu acho que tá mais pra três, né? Então, é por aí. Acho que tem uns três anos e pouquinho.
0: Três anos e pouquinho. O... Eu sei que eu edito há quatro anos... Porque eu comecei a editar em 2017... 2016 eu entrei na faculdade, em 2017 eu comecei a editar o plaquete. 17, 18, 19, 20, 4 anos. Então...
1: Então, 4 anos.
0: 4 anos de plaquete. E, Pedro, eu quero fazer uma pergunta que é o seguinte. É, quanto, é, quanto tempo demora, depois que você começa a fazer o podcast, pra você ficar um milionário da internet?
1: É, acho que uns 37 anos, porque eu tô nessa aí, deve ser por isso.
0: Então, porque, é... Eu gosto de jogar um balde de água fria um pouco no pessoal que acompanha aqui o programa, porque existe essa ideia de que quem, todo mundo que produz conteúdo pra internet, independente se é podcast, se é vídeo pro YouTube, que você também faz, é, que a pessoa começa a produzir e automaticamente ela já começa a ganhar dinheiro e já começa a ganhar seus trocados e ganhar vida com isso. E... Qual é a sua visão que você tem sobre essas pessoas que acreditam nisso e é possível realmente ganhar dinheiro com a internet produzindo conteúdo?
1: É possível sim, né? É, dinheiro é, é muito relativo, né? Dinheiro está incluso desde um real né? a milhões e milhões e milhões. De qualquer forma é possível sim, só que é, é algo muito, muito a longo prazo, desde o tempo que você se dedique é, praticamente exclusivamente a isso, né? Porque nós vamos falar em algum momento, não vai basta apenas gravar o podcast e sim outras coisas, né? Que até alguns anos atrás não se tinha tanto, mas como hoje o podcast se popularizou um pouco mais, o que é bom também agora o acesso para todo mundo ser ouvido é... diminui para quem é pequeno, né? Para os grandes, para que, que já eram grandes ou médios melhora sempre de forma prioritária. Agora para gente que está começando ainda, né? E... E pensar dessa forma, mesmo com 4, 3 anos, é, é, ainda é um começo, né? Então é possível sim, mas eu não diria que deveria ser o pensamento principal e prioritário da pessoa Porque esse retorno financeiro não vai vir logo E a pessoa, se ela acredita que precisa ser paga logo, o dinheiro não vem logo, ela fica desmotivada, né? É, se eu pensasse isso, já teria acabado há muito tempo, né?
0: E falando em começar, eu quero entender por que você começou o canal Claquete.
1: Então, é porque eu sempre eu tenho que estar envolvido com o cinema de alguma forma, né? Acho que você me entende um pouco disso. A gente tem que estar envolvido com a criação de alguma forma. E o meu, eu sempre gostei de ter contato com o cinema de alguma forma. Eu sempre achei nem que seja conversando. Então, começar a escrever, eu comecei com um blog, né? O canal Claquete começou como um, como um blog era uma forma de eu estar um pouco mais contato porque na época eu não estava pegando nenhum frilo, não estava trabalhando em nada, então eu falei, ah, vou escrever, vamos escrever. É, eu pouco tinha escrito sobre filmes, não né? nem gostava muito, achava que a crítica era comprada, etc. Uhum. E aí as coisas foram acontecendo, né? mas é, o, a, o motivo inicial foi isso, para ficar mais perto com o cinema, né? não ficar só trabalhando, mas pensar também no lado intelectual.
0: Você falou, você achava que a crítica de cinema era comprada. Então, eu que também escrevo sobre cinema, também tenho esse, abre aspas, trabalho de crítico, eu tenho que fazer uma pergunta de crítico para crítico. A crítica é comprada?
1: <risos> não, não, não é comprada. Antes fosse, né? Muita gente se venderia fácil, eu seria o primeiro a se vender. Né? Mas não, né? É... A crítica não é comprada, até porque a crítica... Uh, mudou, não a função, né? mas a forma como o público vê mudou então, é isso, por mais que eu, eu escreva sobre filmes, eu não sou um crítico eu não sou nenhum, de nenhuma organização, de nenhuma organização de crítica, mas a gente escreve sobre críticas né? da mesma forma como às vezes a pessoa da aula não é professor, mas está como professor,
0: né? É aquele momento, você não é crítico de cinema, você está crítico de cinema, você pode ser, sei lá, um jornalista, um cineasta, mas você acaba escrevendo sobre aquilo que você está assistindo e que você está admirando ou não. Né?
1: Existem Exatamente. Críticos,
0: existem críticos e críticos, e existem críticos que adoram dar spoilers em suas, em suas resenhas, o que eu acho horrível, isso já é opinião minha, e tem críticos que simplesmente fazem um trabalho de explicar porque o filme é bom ou ruim com exemplos e tal, o que eu acho mais legal. Mas, já que já passamos por essa parte de crítico, é, você tem o seu canal no YouTube, o canal Claquete no YouTube. E você tem o podcast e ambos, por mais que estejam sobre esse guarda-chuva do canal Claquete, eles têm focos um pouco diferentes. Enquanto o podcast é mais um debate sobre um tema. O canal no YouTube, ele é mais uma aula. Por que existe essa diferença entre esses dois conteúdos?
1: Bem, primeiro, né, eu lembro que alguns anos atrás, eu tentei também começar. Na verdade, primeiro eu tentei vídeo no YouTube, porque tava na moda, né? O YouTube tava bombando lá em 2015, 2016. E eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu tenho que até juntei com uma colega né, da gente fazer vídeo e tal, mas falei, cara, dava muito trabalho, porque eu tinha que sair do meu trabalho, pegar um ônibus, demorar 40 minutos para chegar no local, gravar e depois voltar para casa, enfim. Então uma correria só falei, cara, não dá. Tinha que ser algo. Aí eu falei, preciso de algo mais, é, mais prático, aí eu fui pro podcast. o podcast, né? Minha ideia sempre foi criar debates, né? Através de temas que envolvam cinema. Porque na época que a gente começou não tinha muito podcast de cinema. Alguns estavam morrendo. Claro que os grandes mesmo continuavam. Mas alguns médios e pequenos terminaram. E eu sempre vi que, como o podcast não tem uma parte visual, existe uma forma da gente falar de técnica, mas é. A gente tem que, tem que ter um limite porque o ouvinte o, é, não pode se sentir muito deslocado da conversa. E é aquela coisa, né? Acaba. O podcast, a hora que vira uma discussão bem legal, então eu sempre preservei, eu achei que tava ok levar a conversa dessa forma. A ideia do, do Clacast dessa forma de conversa. né Até porque era um formato que já estava consolidado. O YouTube. Eu sempre assisti os vídeos do Pablo Vilaça, né? Sempre não, mas durante muito tempo eu daí, ainda assim, se... Peraí, deixa eu voltar. Opa,
0: que eu aqui. E você
1: corta? Não, não tem deixa corte. Eu vou... isso aqui é ao vivo, cara. Ah, sensacional. Podia ter me falado isso antes, mas tudo bem. Isso mas deixa eu só é voltar para ficar para a pessoa entender. né? Eu assisti os vídeos do Pablo Vilaça. E pensei, cara, é muito bacana Ele também fazer um pouco disso, às vezes pegava uma cena Pra falar Então eu tive a ideia, poxa, que eu vou fazer algo assim, cara Nesse pedido, nessa pegada Aí gravei até um vídeo Alguns vídeos e tal, coloquei no formato de vídeo Ensaio, mas não tava ficando legal Não tava ainda do jeito que eu queria Aí o Gustavo me deu a ideia E falou assim, cara, por que a gente não faz Algo mais 100% roteirizado Enfim, aí ele me mostrou o canal Do Heavy Frame a Painting, né uhum. Então, tanto que o primeiro vídeo que a gente fez com a ideia foi com ele mesmo, com a ideia dele e ele narrando então a gente colocou, foi até bem legal até hoje é o vídeo mais visto, né? já passou de 10 mil visualizações, não que seja muito mas pra gente que comemora cada visualização, eu acho um número até legal e, e a gente foi, se não me engano é, pelo que eu pesquisei até hoje, é o canal de vídeo ensaio brasileiro mais antigo que tem <risos> é é, porque pesquisei pelos... Que tem de vídeo hoje, né? A não ser que tem algum canal que eu tinha, que tenha excluído, mas eu não achei nada assim. Então tem essa diferença porque o canal do YouTube tem a parte visual e ao mesmo tempo acho que é um, um algo diferente do que a gente fazer. Acho que é, é muito de, de nicho, é muito de nicho. É, 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 é ao mesmo tempo que é bom pra mim, que eu não preciso ficar toda hora na correria de ver um filme, ter que fazer um review logo... É, e eu acho que agrega bastante a pessoa Nada contra quem faz review Eu acho que é legal Mas esse formato assim, é o que eu gosto mais no momento Entendi E
0: eu quero entender Agora, vocês no, no, eu, eu tô falando vocês, mas eu também tô incluso no canal Claquete, Porque eu, sou, eu edito <risos> o podcast
1: é, meio esquizofrênico é essa conversa É <risos>
0: esquizofrênico Então assim pessoal, nós do canal Claquete, a gente sempre tem aquele período de uma hora de debate, e no YouTube, é, por ser uma coisa mais aula, você já pensou em fazer outros temas, se não cinema, com, mas com essa mesma estrutura e essa mesma roupagem?
1: já pensei mas no momento pra ser sincero eu não tenho interesse seria até legal porque acho que pegaria mais gente um novo público mas no momento não é o que eu quero sabe é, seria prático seria vantajoso mas no momento que eu que... não é o que eu quero a gente acaba falando um pouco de série também uhum. né mas por enquanto acho que a linha vai ser essa
0: uhum. o... eu conversei o primeiro entrevista aqui o primeiro entrevista o primeiro bate-papo que eu tive aqui foi com o Gabriel Berg, que ele tem um canal no YouTube, que ele fala sobre séries. E agora ele está começando a falar sobre animes e tal. Só que ele falou que uma coisa que... Eu não sei se isso foi pro A, ah, porque eu gravei duas vezes com ele. Então talvez o que eu tenha posto no ar não seja o que o público tenha escutado. Ele falou em dado momento que foi difícil para ele ir para anime porque ele não sabia se o público iria aceitar essa mudança você vê isso dessa mesma forma, que você tem um público de cinema e você quer manter seu público e não quer deixar ele escapar ou você acha que não tá confortável realmente em cinema, esse é esse o ponto
1: de certa forma eu tô confortável com relação a cinema né, e séries, né, que a gente acaba falando um pouco de série também mas algumas mudanças eu também penso. Por exemplo, a gente... É, eu sempre falei de vídeo, é, vídeos mais técnicos, pegando coisas técnicas. Agora, um tipo de vídeo também que a gente está colocando é aquele vídeo de ensaio pegando uma questão técnica, passando pela técnica, mas também focando numa ideia, por exemplo. Um dos que ilustra bastante isso é um vídeo sobre o Christopher Nola, que eu até brinquei. É, o título era Christopher Nola odeia as mulheres? Interrogação. É, então a gente não pega nenhuma cena para analisar Mas pega os pequenos recortes dos filmes E mostra que o Nolan nunca escreveu mulheres tão interessantes assim Quando a gente pensa em todos os filmes né? Então a gente abre um, abre um pouquinho mais né? No caso a gente não está analisando um filme Não está analisando necessariamente uma cena é, Mas a gente pega o estilo do, do diretor E o que vemos em alguns filmes Para poder trabalhar de uma outra forma Já é uma abertura Existem outras que eu tô pensando, né, de repente até colocar o podcast no canal, né, também, para divulgar lá. É, tem outros locais que fazem isso, mas eu ainda tô analisando a possibilidade, né. Eu acho que isso é uma mudança muito difícil, sabe. É, eu, particularmente, tenho pensado muito nisso e é muito difícil decidir, mas vamos ver o que, é que vai sair.
0: Vamos ver o que vai sair. E agora eu quero entender, qual é o processo de produção do podcast e dos vídeos
1: do YouTube. Do podcast é bem fácil porque a gente tenta pegar um meio termo entre assuntos que estão na moda, assuntos que valem a pena ser discutido e o que a gente gosta, exemplo, né? assuntos que estão na moda, filme da Marvel, vamos pegar, vamos falar, de certa forma a gente também gosta, eu também gosto, mas a gente vai estar indo mais para... Porque é um filme que está todo mundo comentando Então vale a pena a gente comentar Um filme que... Agora o outro, outro tópico seria Coisas que a gente acha que precisam ser faladas é, A gente falou sobre é, Um filme sobre Representação LGBTQ né? Então é um tema Que é, a gente precisa ser falado é um tema importante Tem um pouco de mimimi na internet Tem gente que acha que essas coisas não devem ser comentadas Tem gente mas foda-se, entendeu? É coisa que a gente precisa falar Coisas que a gente gosta, né? Por exemplo, Star Wars, Star Wars A gente gosta muito de Star Wars, vamos falar de Star Wars, né? É, por exemplo, Spielberg A gente gosta muito do, do Spielberg Vamos falar sobre a filmografia do Spielberg Então é mais ou menos isso Que é a nossa divisão né? Do que a gente curte falar E como a gente está pensando Enquanto a gente vai preparando pauta É a linha que a gente segue
0: E o canal no YouTube?
1: O canal do YouTube, esse é o mais complicado, eu penso em um tema, algum livro que eu leio, é, alguma cena que eu vi e achei interessante, por exemplo, uma cena do, do filme Jojo Rabbit que eu acho muito legal quando eles vão procurar o judeu dentro da casa, a gente analisou, essa eu peguei, preparei esse vídeo e fiz uma análise dessa cena, porque é uma cena muito bacana. A cena de, é, do Cavaleiro das Trevas, do Nolan, do Coringa, tem muitas cenas legais naquele filme. Eu retirei uma cena e a gente falou, ou às vezes até o tema, né? Por exemplo, é, como será que deve fun funcionar uma cena? Ou como deve funcionar as cores, né? É, às, vezes as pessoas, às vezes eu penso nesses temas, às vezes as pessoas sugerem, eu vou, pego e faço, né? Então... Seria mais ou menos assim. Demora um pouco mais, porque às vezes tem temas que eu preciso é, ver mais filmes. Por exemplo, se eu for falar da filmografia, o estilo do, do diretor. Filmografia não, né? mas o estilo do diretor tem que ver muito filme. Então aí já demora um pouco, né mas foi o caminho que eu escolhi.
0: Então, em resumo, o trabalho do YouTube é um trabalho mais de pesquisa, análise, roteiro e depois a em... imagem propriamente dito. Enquanto no podcast é um trabalho de feeling, sentir o que acha que o um momento precisa ser dito e ser discutido e depois ser produzido. É isso? Isso. Interessantíssimo. É... Só fazendo aqui um parênteses, para conversar aqui rapidinho com a audiência. É... Se você está acompanhando essa série que eu estou fazendo de podcast falando sobre produção de conteúdo... Vocês já viram várias formas que os criadores criam, usam para poder fazer seus conteúdos. A Anne passa horas pesquisando, escrevendo para montar um roteiro, para gravar um vídeo. O Pedro ele tem duas formas de fazer o conteúdo. Ele tem o conteúdo dele do podcast, que é diferente do conteúdo que ele usa em vídeo. E isso é interessante porque, por mais que eles estejam trabalhando em nichos, eles têm formas de criação diferentes. A Anne também fala sobre cinema e o Pedro também fala sobre cinema, mas a forma que eles abordam é diferente, o que indica que você pode falar mil e uma coisas sobre o mesmo tema desde que a forma que você produza seja diferente. Ok? Já dei o recado, voltando aqui para o bate-papo com o Pedro. É, Pedro, só para... eu quero ir um pouco mais a fundo nessa sua forma de produção e quanto tempo demora para você fazer um vídeo?
1: Ah, varia um pouco, mas em tese para preparar o roteiro, é, às vezes eu demoro. Por exemplo, do Hitchcock eu tô desde o ano passado preparando, né? Então demora um pouquinho. É... O roteiro acho que eu fecho geralmente em uma semana e meia. A edição de repente vai variar, né? Do que a galera tá disponível de dedicar naquele momento, porque as pessoas trabalham também mais em tese, uma semana e... e... correção de erros, assim Correção de erros não, né? Mas correções e tal, mudanças de opinião Em dois dias Então, às vezes, demora três semanas por aí Três semanas um pouquinho Tanto que os, dias eu tô... os vídeos no canal eu Tô tentando postar de 15 em 15 dias, né? Hum,
0: hum, eu quero também Saber agora de você é... Agora, saindo um pouco da criação de conteúdo, indo mais para você... Qual é o seu background para você produzir tudo isso? Qual é a sua formação?
1: Então, eu estudei na escola de cinema, né? Cinema Nosso, que me deu a parte mais técnica lá. Eles são muito técnicos e cinema, para mim, se apresentou muito nessa forma de querer fazer, botar a mão na massa, fazer de forma mais prática possível. Não que escrever também não seja prático, né? Mas era uma forma mais é, de filmar mesmo... E conforme a gente não tá sempre trabalhando, eu fui tendo contato mais com a parte mais teórica. E na faculdade, né, eu me aperfeiçoei um pouco mais, porque eu fiz estudo de mídia, tinha matérias de audiovisual, mas eu fui pegando matérias de, de cinema, né, então tive excelentes professores, né, tanto no meu curso quanto de cinema, e me ajudaram muito, né. Eu, eu sempre, de certa forma, tive contato com leitura e tal, mas... Foi na faculdade que eu tive contato com a questão acadêmica, que é o que falta muito para as pessoas, né? Porque basta você jogar no YouTube livros sobre cinema, você vai encontrar. Mas agora textos, discussões na sala, isso que os livros e internet não propõem, só na faculdade mesmo. Uhum.
0: E eu acho interessante, do canal Claquete que muitas das discussões que eu escuto foram discussões que eu tive na faculdade, então, quando você estava criando o podcast, você teve essa ideia também de tentar pro proporcionar para pessoas que não frequentaram um cinema acadêmico, assim, podemos dizer, essa experiência?
1: De certa forma, sim, né? Mas, cara, isso seria um pouco de prepotência achar que a gente simboliza o debate da academia, né? Óbvio, também não é isso. Óbvio, óbvio, óbvio. óbvio. Até porque eu, tô... eu só tenho um. É, só tem o, o bacharelado, né, é, mas de certa forma, assim, discussões que eu tive na sala, a gente trouxe para cá, questionamentos que, cenas que os professores, né, colocavam para analisar, eu trouxe pra gente assistir no, no canal, né, e fazer, enfim, sim, a gente também já trouxe essas questões, né, mas é, acaba ainda sendo algo, é, traduzido para um papo mais de bar, né? Aquela relação de bar, mas sempre tentando colocar argumentos de forma técnica, dar um panorama histórico, enfim.
0: Então, é... hoje em dia, o conhecimento audiovisual está muito presente em... na internet, é muito fácil você aprender a mexer numa câmera, é muito fácil você aprender a ser um videomaker, assim, por dizer. Existem cursos de vários preços, até gratuitos. É, eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria ouvir a sua e depois eu vou falar a minha. Qual é a sua opinião sobre a academia hoje para se tornar um produtor audiovisual? Ela ainda é viável?
1: Sim, eu recomendo a todos é, a faculdade porque... Não é só a matéria, é são as discussões em sala e principalmente né, é essa questão, porque você vai ter contato com gente muito rica, você vai ter contato com gente muito pobre, então isso é um ensino muito bacana, muito bacana mesmo, é, você vai viver questões de sete vai ter um pouco mais de direcionamento, que eu acho mais interessante né? na internet, não tem um filtro muitas das vezes na internet, simplesmente a pessoa pega e joga, né então esse ponto, eu recomendo sim que as pessoas vão atrás, se não puder aí não tem problema, você não teve jeito né? é claro, entenda as dificuldades que vão estar por trás mas não descarte essa possibilidade
0: então, já fechamos aqui 23 minutos já temos um tempo legal então, Pedro, o microfone está aberto fale o que você quiser diga o que você quiser, faça o jabá que você quiser, e é isso
1: Então, quem quiser conhecer, passa no canal claquete.com.br, os textos, análise. Quem se interessa por podcast, procure no seu agregador de podcast, pode ser o Spotify, o Deezer, o Google Podcast. Procure por canal claquete, que você vai achar tudo que a gente produz. A gente não tem só o claquete, nós temos podcast sobre história do cinema, roteiro. Os outros são um pouco mais parados, a gente está focando mais no claquete, mas de qualquer forma tem temas ali que vocês vão gostar. E por último, mas não menos importante Uma das coisas que eu adoro fazer é o canal no YouTube Você procure por Você procura né, por canal Claquete Filmes que você vai achar o nosso canal Vê o que você gosta Escolhe um vídeo e deixa a sua opinião lá Vai ser ótimo
0: Ok, Pedro, muito obrigado por ter aceitado esse convite Eu vou agradecer novamente Muito legal o bate-papo Foi muito interessante saber todo esse processo E... Bem... Muito obrigado para você que escutou até aqui. Obrigado por participar desse... Ouvindo isso. Se você tiver no seu agregador de podcast, dê aquele seu review pra gente. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, deixe embaixo um comentário do que você gostaria, que melhorasse, piorasse. Que... Mas, por favor, não fale que quer, queira algo pior. Porque pior do que está é difícil. Então, deixa aqui o seu comentário e... Talvez seja legal você colocar o nome de quem você gostaria de ouvir conversando aqui nesse podcast. Não sei, talvez. Bem, obrigado por te escutar até aqui, até a próxima e tchau.